0: Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin luvusta 5, ja ketä 19 ja 21. Ja nousemme kuulemaan tämän sanan. Jeesus vastasi juutalaisille näin, totisesti, totisesti, Ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin. Hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että te hämmästytte. Niin kuin isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös poika elämän kenelle tahtoo. Tämä on Jumalan sana. Jeesus antaa elämän, jotta me Ymmärtäisimme syvällä tavalla, mitä se tarkoittaa. Meidän on syytä avata raamattu aivan sen ensimmäisiltä lehdiltään. Siellä Jumala antaa elämän luomalleen maailmalle. Luomakunta oli ensin autio, kosminen kokonaisuus, kiveä, elotonta. Ja sitten Jumala sanoo ja tulee ja sanoo uudelleen, ja tulee. Ja näin Jumala luo elämän. Ja tässä luomistyössä meidän vapahteemme Jeesus Kristus oli mukana. Sen raamatun alkulehtien suuren asian, lukekaa kotona vielä itse hartaudella, siis Moose, ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäiset neljä lukua. Siellä on meidän ihmiskäsitys. Siellä on meidän käsitys tästä maailmasta, joka on meillä hukassa. Ja me mikä tämä hullun mylly on, missä me joudumme elämään ja ihmettelemään myöskin omaa uskoamme. Meidän täytyy rakentaa se maaperä, se pohja, mitä kaikkea on tapahtunut. Johannes aloittaa evangelmin vahtavalla tavalla myöskin korostan tätä: alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Kaikki on saanut syntyä hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Me elämme Jumalan luomassa maailmassa. Jumala antoi kaiken elämän. Hän antoi sen luomisessa luomakunnalle. Koko tämä, niin kuin meidän tiede ja taide ja kulttuuri nyt puhuu, biologinen, kaikki tämä elämä on Jumalan teko. Hän tekiseen sanallaan loi ja alussa. Sillä on aikansa ja sillä on historiansa. Ja tämä meidän tulee muistaa. Ja tässä tähän maailmaan, tätä hallitsemaan, vallitsemaan, ohjaamaan ja, ja, ja uomaamaan hän asettaa sitten ihmisen. Hän luo tämän maan Tomusta, Aadamin, ja sitten hetken myöhemmin myöskin hänelle hyvän avun, Eevan, joista koko ihmiskunta ja ihmissuku sitten polveutuu. Tämä oli myöskin Jumalan luomisteko, siinä hän antaa elämän erityisellä tavalla myöskin ihmiselle, antaa myöskin tehtävän. Siellä sen takia mä sanon, että tämä raamatun alkulehdet on niin radikaalin tärkeä pohja meidän ymmärryksellemme koko raamatusta. Hän antaa siellä myöskin tehtävän ihmiselle. viljellä, varjella, tehdä luomakunta alamaiseksi. Kaikki kulttuuri, tutkinta, taide, kaikki se on sitä, mitä Jumala ihmiselle antoi paratiisissa. Hän antoi puun hedelmät ja kaiken ruuvaksi ja ravinnoksi. Hän loi elämän järjestyksen. Ja tuo aika oli vielä siinä mielessä merkillinen ja ihana, että että ei ollut niitä kymmentä käskyä, mitä me yritämme epätoivoisesti noudattaa, vaan se oli vain yksi käsky. Ajattelkaa, yksi käsky, vain yksi. Siitä puusta älä Siitä puusta älä Yksi käsky. Miten ajattelisit, kuinka selviäsit Jumalan edessä, että annettu vain yksi käsky? Se muuten on edelleen voimassa. Yksi käsky. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita Jumalia. Tältä ihanalta pohjalta elämä lähtee, mutta sitten noissa neljässä jakeessa, jotka pyydin sinun lukea, ja sisäistää, jotta ymmärtäisit ajan, jossa eletään, niin siellä on sitten myöskin lankeemus. Tuomiohan tuosta yhdenkäsky rikkomusesta oli, joka siitä puusta syö, sen pitää kuolemalla kuoleman. Kuolema tuli maailmaa sillä. Ja nyt sitten skeptinen raamatulkio sanoi, että no missä se kuolema nyt sitten on? Mehän elitään täällä. Miksei se tappanut sitten saman tein Jaatamia ja Eeva jotka olivat langenneet? Mutta siellä myöskin ilmestyy Jumalan pitkämielisyys. Hän ei tuomista se pikatuomioistuimessa niin kuin tänä päivänä pitkin maailmaa tehdään. Vaan käydään oikeusprosessi, jolle annetaan aikaa ja jossa käsitellään asiaa. Sitä aikaa kutsutaan armon ajaksi, ja sitä myöskin sinä ja minä elämme, koska vielä olemme täällä. Tässä armon ajassa nyt käsitellään se meidän, meidän osamme ja se Jumalan tuomio, joka siitä lankemuksesta tulee, sillä me olemme perineet sen. Tämä on nyt yksi sellainen asia, jonka tämä maailma unohtaa kanssa, että me elämme perisynnin turmelemassa maailmassa. Synti, joka tuli sen kärmeen petoksen seurauksena siellä paratiisissa, se on periytynyt meissä. Se siemen, isän miehen siemenen kautta siirtyy sukupolvesta toiselle ja turmelee meidän sydämemme ja sydämemme suhteen vapauttaja Jumala. Ihan kaikki se Jumala. Tämä on ongelma. Me, olemme, me kuljemme tällä langeneella mielellä. Ei ole ketään vanhuskasta, ei ainuttakaan, ei yhden yhtäkään. Jo lapsi sieltä äidin kohdusta tultuaan kantaa tämän perisyynnin. Sen tähden lapsi tulee kastaa, koska kasteessa hän saa osallisuuden Kristuksen työhön. Sitä ei pidä odottaa ja siirtää jollekin tuleville vuosille. Se on myöskin arvon evankelinjohtaja, että kastamme lapset heti niin pian kuin se on. Mahdollista. Niin oli myöskin juutalaisessa, juutalaisen kansan liiton ja ympärilleikkaus jo aivan vasta syntyneille, niin pian kuin he sen fyysisesti kestivät. Tällä tavalla me elämme nyt syntiin langenneessa ajassa ikään kuin tällaisen oikeusprosessin alla, jossa käsitellään tätä asiaa, jonka, jonka lain mukainen tuomio on kuolema ihan kaikkinen tuli. Kapina Jumalaa vastaan. Kapina Jumalan käskyä vastaan. Ja me olemme sitten tietysti hädissä, me etsimme armoa ja armahtajaa, jos ymmärrämme osamme ja paikkamme oikein. Se on tämän ajallisuuden se on iso kysymys. Ja nyt meille tämän Sunnuntain tekstissä luvataan, Jeesus antaa elämän. Me puhumme vapahtajasta ja armahtajasta. Jumala ei tingi tuomiossansa. Siis ei hän ole muuttanut tuomiotansa. Mutta me saamme sijaissovittajan. Hän itse Jeesuksessa, Kristuksessa, jossa hän myöskin loi tämän maailman. Hän oli, Jeesus oli mukana siinä. Ja sillä tavalla me voimme ikään kuin uskoa erityillä tavalla sen, että tämä maailma on Jeesuksen maailma. Jota, jotain sellaista hahmottuu sieltä Jumalan suuresta luomistapahtumasta, kun isä ja poika on yhdessä. Ja siellä myöskin alkaa jo sen syntiilankeuksen jälkeen se prosessi, jossa me tunnistamme samoja piirteitä oman matkan tekomme ajalta. Kun Jumala kyselee perään, missä olet, mitä teit. Ja me koemme olemaan alasti. Minulla ei mitään, millä minä puolustaisin itseäni. Minä haen, haen pakoreittiä. Koitan Repiä joitakin oksia, joilla peittää tämän sisäisen alastomuuden, kylmyyden, pimeyden, valottomuuden, joka valuu sen lankemuksen jälkeen ihmisen sydämme. Ja tämä on piirre, joka tulee, tulee tämän päivän matkalaiseen silloin, kun hän saa havaita nousseensa kapinaa Jumalaa vastaan, langenneensa syntiin. ja haluan peittää sen. Ne haluavat päästä piiloon. Nyt saamme kuulla siellä paratiisissa juhlan askeleet. Missä olet? Suurin piirtein samaan tahtiin, kuin meidän oma tunto sisimmässä lakkaa syntinen, 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 syylinen, syyllinen, syylinen. Meillä ei ole mitään millä peittää itsemme. Ja evankelimia on jo se, että Jeesus tai Jumala Jeesuksessa pysäyttää Aadamin ja evan ja käy siihen rippikeskusteluun, mikä siellä raavatun ensisivu, ensisivuilla jollakin tavalla ikään kuin muutamiin sanoin meille maalataa. Jeesus oli siinä Jumalan kanssa keskustelemassa Aadamin ja heivän kanssa. He syyttelevät toisiaan. En tiedä, mitä kaikkia siinä sitten sanottiin, koska Jumalakin pitää rippisalaisuuden. Ei ole meille kerrottu, mitä siellä näiden tuntojen välillä tapahtui. Ja se on tyypillistä tänäänkin. Silloin, missä ihminen pääsee niin kuin Jumalan kanssa kosketuksiin, tuoliin tai muulla tavalla, niin siinä on Jumalan ja ihmisen välistä tilien selvittelyä. Ja Jumala armahtaa Aadamia ja Eevaa, antaa heille ajan vielä, siis tämän parannuksen teon ajan, missä me nyt olemme. Ja siellä kauniilla tavalla sitten kirjoitetaan siitä myöskin siellä näiden ensimmäisten Sivujen kohdalla, kuinka Jeesus tai Jumala tekee Aadamille ja Eevalle puvun nahasta. Lukekaa se kohta, se on tärkeää. Jumala haluaa peittää sinun syntisi, uhraa eläimen, vuodattaa veren ja pukee pukee ne vaatteet sinun ylle. Sinä, sinä et itse pukeudu siihen. Sinä, sinä et voi pukeutua siihen itse, vaan Jumala pukee sen sinun päällesi. Tässä on vahva viesti ensin, Raamatun ensimmäiseltä sivulta jo siihen, kuinka Jeesus Jumala, kolme yhteylle, Jumala antaa meille elämän, uuden elämän. Me elämme armon aikaa, kuolema tulee. Ajallinen kuolema, mutta tulee myöskin iankaikkinen kuolema. Silloin kaikki kansat nousevat sille tilinteolle, siihen vastuuseen ja siihen tuomioon, joka siellä paratiisessa aikana lausuttiin. Mutta nyt Jumala on Jeesuksessa, Kristuksessa valmistanut meille armahduksen. Siis hänellä on oikeus, valta ja voima armahtaa sinua, koska Jeesus Kristus, Jumalan persoona, itse rakkaudesta luomakuntaansa kuntaansa ja ihmistä kohtaan, otti sinun syntisi kantaakseen ristillä, otti sen kuoleman tuomion, viaton, siinä missä meidän Ihmissuvun keskuudessa etenee ja jatkuu perisynti, siis se, mikä geneettisesti jo on turmellut meidän sielumme. Tulee, tulee, sukupuolesta toiseen. Tänne ei synny enää ketään viatonta. Me olemme sen synnin perillisiä, minkä arena Eevi teki. Ja siitä synnistä, siitä kapinasta nousee sitten kaikki meidän muutkin tekemiset ja menemiset, jotka eivät Jumalan valoa kestä. Tämän perisynnin Jeesus sovitti. Ja meidän täytyy muistaa, että hän oli viaton uhri, koska hän sikisi pyhästä hengestä. Hän ei kantanut perisyntiä. Hän oli viaton, puhdas karitsa, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Tänään tässä tämän teeman alla Jeesus antaa elämän. Me saamme katsoa tätä, katsoa Jumalan karitsa, Jeesus Kristus, hän ottaa sinun syntisi pois. Hän on sovittanut jo ne, mitä olet tehnyt ja mitä vielä tulet tekemään. Sillä hän ei ole vielä tullut, hän tulee. Ja se on viimeinen päivä. Sen takia tämä meidän päivien suurin tapahtuma, uskallan sanoa suurin tapahtuma, me kohta saamme polvistua pöytään, jossa Jumalan sanan vakuutuksen mukaisesti Jeesus itse on läsnä leivässä ja viinissä. Ja sinä saat siinä kaikki syntisiä anteeksi. Ja se armahdus ja vapautus, jonka siinä saat, se antaa sinulle voiman yhdessä muiden vajavaisten kanssa käydä tätä matkan reitittämistä sitten tulevinakin vuosina ja päivinä. Totta kai meitä kutsutaan myöskin parannuksen teon tielle. Ja myöskin meille on annettu ja uskottu tässä ajassa sovituksen sana. Me saamme kertoa tästä pelastuksesta ja armosta lähimmäisillemme. Ei meidän tarvitse yksin sinne taivan mennä, vaan me saamme kutsua. Hän, hän uskoi meille sovituksen sanan. Me saamme kuulla toisiltamme ja toistemme suulla sen evankelmin ja ilosanoman, joka on tämän sunnuntain te- te- teeman ydin, että Jeesus, Jeesus antaa elämän. Jeesus, hän, hän antaa sinulle elämän. Jeesuksen, Kristuksen, ristin kuoleman tähden sinä saat omistaa. Syntisi kaikki anteeksi Jumalan lapsen riemuun vapauteen. Ja siihen turvallisuuden, josta oman, omat mittasi, sisäiset hengelliset ja fyysiset mittasi tunnustain, saat kuitenkin käydä palvelutehtävään välittämään, viestimään sitä sanomaa niille, jotka eivät siitä mitään ole vielä kuulleet. Tai jotka eivät ole ymmärtäneet sen syvyyttä. Jeesuksen nimessä ja vedessä sinun syntisi on sovitettu. Ehtoollis-pöydässä saat kohdata sen henkilökohtaisesti. Hän, Hän siis Jeesus on tässä pöydässä läsnä sinun kanssasi. Tätä elämää me saamme julistaa ja... Siihen liittyen sitä iankaikkisuutta, josta Jeesus itse sanoi: katso uudeksi minä teen kaiken. Taivas ja maa, se mitä me nyt ihailemme ja katselemme kauniina Jumalan luomistyönä, katoaa ja katso uudeksi minä teen kaiken, jota ei enää synti eikä kuolema leimoon. On olemassa Jumalan taivas ja se on sinua varten. Jeesus on sen hinuille valmistanut. Sitä on ansaitsematon armo. Hän jätti tämän ilosanoma meille välitettäväksi ja tänään, siis tänään nyt täällä saamme omistaa sen kukin kohdalle. Tähän me uskomme ja tämän uskon antaa Jumala. Jumalan sana. Yhä enkin kautta. Ja kun me nyt nousemme tunnustamaan kristillisen uskomme, niin ottakaa nämä samat sanat niin totena omaan elämäänne aamu- ja iltarukouksiin. Sen sanomalla vahvistatte myöskin omaa uskoa. Nousemme tunnustamaan kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikki valtiaseen. Taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan meidän herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi pontius pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, istui ylös taivaisiin, istuu Jumalan isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden syntien anteeksi antamisen ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän amen